0: a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Buru boa noite para todos. A gente volta depois de um período de interrupção, para mais um período, obviamente curto, que daqui a pouco já tem férias de novo. Mas é, queria falar com vocês hoje um tópico que eu fiquei pensando sobre ele, e é, a gente vai ver que tem muitas coisas na vida, que dependem desse assunto. E eu nunca tinha pensado nesse enfoque, como vou contar para vocês. A gente vai ver hoje no, no decorrer do show Quando a gente fala, por exemplo, que a Torá veio do Har Sinai, a gente fala, olha, a Torá inteira veio do Har Sinai, né? Foi dada no Monte Sinai. O que, que isso inclui, pessoal? Muita gente acha que inclui, é verdade, Berechit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Varim, os cinco livros da Torá. Mas, a Gumara conta para a gente que isso inclui não só o Humash, inclui também as Mishnayot, inclui também as Gmarot, o Talmud, ou seja, mesmo os tamim da Torá, as la, sof, Pasuk, mesmo os tons de música da Torá, Mishnayot, Gmarot, tudo foi dado desde o Arsinay, não, entre aspas, somente a Torá, tudo. Ou seja, cada palavra foi dada no Arsinay. Se eu perguntar para vocês uma Mishná, foi dado no Harsinai. Quer dizer, mesmo que Rabi Uda Nassi compilou as Mishnayot e colocou elas no papel, ainda assim o texto das Mishnayot provém do Harsinai. Se é assim, cada palavra de uma Mishná é preciosa, quase, 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 quase igual uma palavra da Torá. Quer dizer, as palavras da Mishná elas são contadas e calculadas a dedo. Então, eu queria ler para vocês uma Mishná em Periquiavot não é no começo, é mais para o fim, mas também é porque a Avot. No quinto perec de a voto, no começo do quinto capítulo de a Avot, é escrito o seguinte. A mi Adam ad-noar. Houveram dez gerações, houve dez gerações de Adam rishon até Noar. Aí a Agumana pergunta, ah, por que dez gerações? O que isso me ensina que teve dez gerações de Adam rishon até Noar? Bem-vindos. O que quer dizer que teve dez gerações de Adam rishon até Noar? O que muda isso na minha vida? Diz Agumana para a gente... Para ensinar quanto a Kadosh Baruchu foi paciente com a nação. Por quê? Porque foi uma geração atrás da outra, <coughs> incomodando a Hashem, não fazendo o que a Hashem pediu, e ainda assim a Hashem falou: Eu vou esperar para ver se esse povo toma jeito. Hashem esperou até Noah. Depois continua a próxima Mishnah dizendo: Esse que é o que dos 10, tá bom? Eu dizer. E a próxima Mishnah fala. Uma linguagem parecida, em Perikavot. Não por coincidência, teve mais dez gerações de Noach até Avraham. Aí pergunta a ah, mas para que isso? Por que Hashem esperou dez gerações? Para falar, olha, de novo, para ver a paciência que Hashem tem com o povo. vê se o povo vai tomar jeito. Porque depois de Noach, voltaram a fazer a Avraham, até que Avraham vindo, ele retomou as pessoas de volta. Aí termina Mishnah dizendo o seguinte... Ad Sheba até que no fim, por sorte, Ufa, Hashem não aguentava mais, veio o líder, o salvador da pátria, Avramavino, depois de 20 gerações desde a criação do mundo, Vekibel Sahar Kula. Ele recebeu o mérito de todas as pessoas daquela geração. Diz o Bartenura, uma coisa muito curiosa, Bartenura nos é um comentaristas nas Mishnayot, ele fala para a gente o seguinte, pessoal lá em Perquêa volta o seguinte, que quer dizer que Avramavino recebeu a recompensa da geração, ou das gerações? Ele ia falar que Avramavino recebeu a recompensa de quem? Dele, não das gerações. Então diz o Bartenura o seguinte, que cada pessoa, olha que interessante, tem uma porção no Olamabá, no mundo vindouro, e Lohaleno no Geinom, no contrário quando uma pessoa tem um mérito e ele atinge o jackpot, ele ganha o Alamabá, ele ganha não só a porção dele, com a porção do vizinho dele que deveria ter ganho e provavelmente talvez acabou perdendo. Ou seja, olha interessante, cada pessoa tem um pedaço no Alamabá e um pedaço no lugar desagradável, no não Aquele que é tzadik, ele ganha a porção não só dele, com a porção do amigo dele, que deveria ir para o Lamabá, e talvez, acabou não indo, acaba indo para quem ganhou. Fiquei pensando, talvez, para ilustrar isso, banco imobiliário, tem cada um que passava, lá dar uma voltinha, ou caía, paga 200, paga 500, paga 100, é mais ou menos igual IPTU, IPVA, condomínio, ficava pingando né, aluguel, aluguel vai, contas a pagar. Quem cai lá no início, o que ele faz? Limpa a banca toda. Ele leva tudo que estava acumulado no tabuleiro. Então é isso que está escrito. Até que veio o Avram Avinu e Kibê não sacar o mérito dele, o mérito de toda a geração, porque até lá não tinha mais ninguém que merecia. Então já que cada pessoa tem o mérito dele no Olamabá. e no contrário, e ninguém ganhou mérito no Olamabá naquela geração, Avramavino recebeu o mérito de todas as pessoas. Agora, pessoal se as Mishnayot também foram dadas no Har Sinai, como a gente mencionou. Então, vou fazer uma pergunta para vocês. Cada palavra das Mishnayot é preciosa. Então, Bartenura, um dos comentaristas, não Bartenura, melhor dizendo, aponta o seguinte. Por que na primeira Mishná está escrito Asaradorot de Noach até Avraham? E depois está até que veio Avraham, Avinu e Kibelsaharculam? Por que sempre não menciona, quando vai falar de Avraham, deveria falar Avraham, Avraham Avraham? Por que que na Mishnah, que é preciosa cada palavra, primeiro 10 gerações de Adão até Noé. depois 10 gerações de Noé até Avraham, até que está escrito aí veio Avraham avino? Como não é o mesmo Avraham, chama ele sempre de Avraham avino ou sempre de Avraham. Está escrito Asara avino mais para frente também, teve 10 testes que Avraham avino sobrepassou. Fala Avraham sempre, ou sempre Avraham avino. O Gaon de Vilna traz para gente uma curiosidade, ele faz o seguinte. Em Avraham Avinu, pessoal, olha que interessante, quais são os testes de Avraham Avinu que a gente nem sabia, porque não está escrito em nenhum lugar quais são os testes de Avraham Avinu. O único lugar que a gente sabe que Avraham Avinu teve dez testes, diga-se de passagem, é dessa da Mishnah. Avraham Avinu Nitnasabe nasab Ele teve dez testes. O divina fala, entre parênteses, que um dos testes de Avraham Avinu é que um dos reis, esse foi o primeiro teste dele, queria perseguir ele só por ele ser monoteísta, e Abramavino ficou escondido embaixo da terra, mitahat laaret yud gimel shanah. Treze anos no bueiro. Abramavino sem luz. Sem wi-fi. Treze anos. Abramavino embaixo da terra. Treze anos. Isso foi um dos testes de Abramavino. E diz o gaú de Vilna: Ele nem viu o sol nem a lua. Treze anos ininterruptos. Até que o rei desapareceu e ele pôde, de novo, brotar e voltar para a superfície do solo e começar a viver. Agora, voltando, Rav Haim Ivolodim diz por que parte das Mishnayot falam Avram e parte das Mishnayot falam Avram Avino. Manistana, Tanah, Rav Haim Ivolodim uma coisa interessante. No começo, Avram era pessoa física, era só Avram. Quando ele vira Avram Avino, olhem a linguagem das Mishnayot como ela é preciosa. E o autor pessoal, como eu mencionei para vocês antes. É mais precioso. Avram Avino, ele vira Avram Avino só depois que ele passa os 10 testes. Então quando a quer falar sobre Avram Avino, quando que ele menciona as palavras Avram Avino? Em porque quando ele já sobrepassou os 10 testes. No começo tem 10 gerações de Noé até Avram. Avram nasceu, passaram-se 10 gerações, ele não era Avram Avino. Quando ele vira Avramavino, quando em Periquei Avoto fala, por exemplo, a Ele só virou o título de Avram, o nosso patriarca, depois que ele passou os dez testes. O que, que muda se ele é Avramavino Avino ou ele é só Avram? Olhem que curioso. Rav Haim Ivolodim fala que quando ele vira Avramavino, cada teste que ele passa ele coloca essa virtude, essa característica dos testes... nos genes de todo o povo de Israel para todas as futuras gerações. Por exemplo, isso responde... a pergunta de um milhão. É o seguinte... Primeiro teste, de acordo com alguns... Eu mencionei para vocês o gra que não era o primeiro teste. O gra fala que o primeiro teste foi ficar embaixo da terra. Mas muitos comentaristas falam... seja o primeiro ou o segundo, tanto faz... Um dos testes é que Avraham Avinu teve que sair da casa dele e foi morar em Israel. Pergunta, ele não pergunta, mas dá, a gente pode perguntar aqui, Rav quantos Eudim saíram do Brasil, de Nova York, da China, da Austrália para ir morar em Israel? O que que Avraham Avinu tem de tão uau? Muitos Eudim abriram mão disso em 1700, 1800? O próprio próprio foi para Israel, o barco quase afundou, ele teve que voltar para depois ir, para depois voltar. Quantas pessoas fizeram uma macho-messirut neves de devoção para ir para Israel? O que, que tem Avramavino de tão grande Lech Lechá, Avramavino? Ah, okay. Esse é um teste grande? É, mas muitas pessoas passaram por esse teste. Ou, a gente pode se questionar, Akedat Itzhak, matar o filho. Pessoal, há 70 anos atrás, muitos dos nossos avós ou bisavós, dos conhecidos nossos, na Segunda Guerra Mundial, mataram os filhos para não parar num convento, às vezes. Deram a vida dos filhos pra, em prol de Akadosh Baruch O que que Avramavino tem de tão grande, então? Foram, na nossa história, do nosso povo, infelizmente ou felizmente, yom", quase todos os dias, pessoas que deram devoção aos filhos. Ou sair de uma terra para ir para outra, só porque ele era disse, só porque ele queria chegar em Eretzakodesh, em Israel. Diz Rav Haim é isso que Avraham avino. Avraham depois que ele passou o teste de Lech Lechá, inseriu em todas as futuras gerações a força de poder sair de casa para ir para Israel. Depois que ele passou, por exemplo, por Akedat Itzhak, ficou, entre aspas, sem tirar o mérito de ninguém, mais fácil poder fazer Akedat Itzhak, Inquisição, Holocausto e daí por diante. Ou seja... A gente vê aqui o mérito daquele que faz a coisa pela primeira vez, deixa o Gens, no caso de Avram, para Avram Avinu, para todas as futuras gerações. Fazer a coisa pela primeira vez tem um poder gigante de acordo com a Torá do Chá. A gente pode falar isso do contrário também. Qual é o povo que é o arqui-inimigo do povo judeu? Amalek, Amalek. porteiro de isso conhece essa. Amalek, quando se fala de inimigo, hands up! Se pensa em Amalek contra o Zeudim. a gente, na verdade, está na sinagoga, escuta a palavra Amalek, se faradim, batem um o pé no chão. Tem que aniquilar Amalek do começo ao fim, não deixar nenhum abajur dele sobrar. Nem o carneiro dele sobrar, nem o celular de um Amalek pode sobrar. Tem que jogar ele no lixo. Imagina um crime desse, pessoal. Destruir tudo que é de Amalek. Por quê, pessoal? O que, que Amalek fez de tão grave? Quantos povos atacaram a gente na saída do Egito? Inúmeros! Quantos povos tentaram terminar com a gente? Muitos. na Amalek. De todos os outros povos. O que Amalek tem de tão grave? Mesma ideia. Por quê? O povo saiu do Egito com uma moral de 0 a 10. Qual era a moral do povo? 11. Quem foi o primeiro a atacar o povo e desmoralizar eles? Amalek. A Shem falou, olha, você foi o primeiro. Alaraça. Vai levar na cabeça. Para o resto da eternidade... O povo Yehudi tem a obrigação de destruir o povo de amaleque. Ou seja, da mesma forma que Avraham Avinu para o bom foi o primeiro e tem uma força poderosíssima, o Amalek, o povo de Amalek, contrário, de uma forma destrutiva, foi o primeiro e tem uma prova, uma força gigante no que se diz a desmoralizar o povo judeu. Qual o denominador comum entre esses dois? Entre Leavdil, Amalek e Avraham Avinu? O denominador comum aqui, os dois foram o primeiro. Se é assim, eu queria agora, depois dessa introdução, falar uma coisa para vocês preciosa. Uma bomba, hein pessoal? Estão prontos? Segurem-se nas cadeiras. Primeiro assassinato da humanidade. Caim e Hevel. Por enquanto, no news. Um pouco de news tinha que ser, tinha que ser assustador, mas já que a gente leva todos os anos, felizmente, mas não tão felizmente, se fosse com um olhar novo, fala uau, primeiro homem a matar! A gente acabou de ver que o primeiro abre a porteira para muitos! É o mais grave, ou é o mais meritoso num caso bom, como eu provei para vocês até agora. Inclusive, nossos sábios contam que Caim ficou procurando o botão de liga e desliga em Hevel, para ver onde desligar. Eu quero matar ele, mas onde se desliga a boneca? Aonde aperta para a boneca desmaiar, para cessar de existir? Ele apertou o ouvido, o nariz empurrou, chacoalhou, até que depois de muitas tentativas ele matou. Bom, mas sabe, não é fácil matar. Sim, depois que você vê as notícias durante 25 anos, todo dia matou um, roubou outro, fica fácil. Mas ninguém nunca tinha ouvido falar na palavra matar. Cain foi o primeiro a inaugurar cortar a fita vermelha do ato chamado assassinato. Imaginem que grave, como a gente acabou de provar que o primeiro é grave. Agora, o Midrash pergunta por que que eles brigaram. O Midrash um pouquinho traz a discussão que eles estavam discutindo, mas eu queria ver com... O Midrash fala que Cain estava com inveja de Hevel, e obviamente que a história a gente conhece que Cain trouxe uma oferenda que não foi aceita, e Hevel trouxe uma oferenda que sim foi aceita. Então Cain ficou com inveja de Hevel e procurou um jeito de matar ele. Agora, eu fiquei pensando, de verdade, pessoal, tá bom, qual que é lá dentro a causa disso? É, é só, entre aspas, inveja? Se a gente lê a Torá, a gente vai ver que, óbvio que tinha inveja, mas tinha uma coisa atrás que motivou. Vou ler para vocês, o Passuque Mbereshit, Peregdalet Passuquit. Acompanhem comigo como soa estranho. Eu só vou ler o Passuque da Torá, mais nada. Vaiomer Cain eleve Antes do assassinato, Cain foi falar com seu irmão Éverne. Cain, aquele que estava chateado porque o Corban não foi aceito, foi falar com Hebel que o Corban sim foi aceito. Continua o pasuk falando, eles estavam no campo, os dois. a com Cain e Hebel a Riba ergueu. Cain levantou e matou Hebel. O que está assustador pulando do pasuk Que pergunta que está assustadora pulando aqui do, do, da, da página, pessoal? Cain falou para Hebel, seu irmão. Aí os dois estavam no campo e Cain matou Hebel. Se fosse prova do Enem, prova da FUVEST, ia ser de imediato desclassificado. Por que a frase não flui? O que, que ele falou? Disse Caim para Evel. Eles estavam no campo e Caim matou Evel. Habib falou o quê? Cadê o resto da frase? Roubaram! E aqui, na verdade, quem falou isso pra gente foi a Kadosh Baruch Existe gramática na Torá 100%. Tem muitos rachas na Torá que vem explicar a gramática perfeita da Torá. O que falou para Abel? Metade da frase desapareceu. Rashi e um monte de outros comentaristas importantes pulam da cadeira para explicar o que que falou, o que falou para Abel. Por que a Torá não contou isso para gente? Mas Cain explica o que é. Rashi explica, melhor dizendo, que Kain falou para Abel. Mas uma pergunta ele não explica: por que que a Torá própria não contou isso para gente? Por que tem que vir Rashi contar? Cain falou para Eve, ele foi lá e matou ele. Falou o quê? Rashi, vai lá e tenta deduzir o que que ele falou. Mas por que a Torá não conta? Isso o Rashi não responde. Eu fui procurar no Targum Yerushalmi. A gente conhece o Targum mas tem outro Targum chamado Yerushalmi, ele é mais extenso. Pessoal, ele fala algo assustador. Ele conta o que Cain falou para Eve, que a Torá não conta pra gente. Porque tem uma regra no Humash, quando Hashem na Torá Kudoshá se cala, com todo respeito, o Midrash mergulha e abre uma porta para a gente. Então, fui procurar no Midrash. Pessoal, olhem o que aconteceu e o que gerou o primeiro, que abriu a porta para todos os outros, o assassinato do mundo. Disse Caim para Evel, let din velet dayan. Não existe justiça no mundo. Não existe. Quer que eu te provo? Eu vou te matar e não vai acontecer nada. Não existe lógica nenhuma. Por teu corban ter sido aceito e o meu não, não tem lógica nenhuma, it doesn't make sense at all. Então, também não faz sentido nenhum, nada de errado, Ou melhor dizendo, eu ir lá e te matar. O que, que causou Cain matar Abel dentro do íntimo dele, diz o Targum? O mergulho psicológico de Cain, ele falou, nesse mundo, Habib, não tem din, nem daia, não existe algo chamado causa e consequência. Nada de repercussão. Não existe olamabá, não existe... Você faz o que você quiser. Quem acha que vai mudar alguma coisa o que você fizer? Para com isso. Fato é que eu vou provar... O primeiro homem a tirar a vida de alguém na história. E, de fato, aquele primeiro que tira... Abre a porteira para todos os outros... Que aconteceram, infelizmente, durante a história da humanidade inteira. A Torá fala para gente... O que, que a Torá responde de Cain e Abel? A Torá, logo depois que Cain mata Abel, A Shem fala para ele... Habibi, e aí... Cain, cadê Hevel? Aí o que, que Kain responde para Hashem? Sei lá. Deve estar jogando taula aí, deve estar no bridge. Deve estar no careiro, não sei. Eu, eu, sou, eu cuido dele desde quando? Eu nem fui pago para cuidar dele. Hashem falou, oh, tá bom, agora vou apertar o cerco. Habib, você matou ele? Nesse momento, Kain falou, uau! Os atos têm repercussão? Então sim, este din ve este dayan cada ato tem uma repercussão dentro da Tora do chá, ou como se fala em idish, mafi shi balash. Não tem absolutamente nada que não tem uma causa e uma consequência, uma repercussão, vamos dizer, ou bala perdida. Dentro da Tora do chá, tudo é calculado conforme os nossos atos. Pessoal, vem demais porque está fresquinho ou está fresquinho porque vem demais? tem uma causa e tem uma consequência no caso da bolacha a gente não sabe aonde começa mas mesmo a tostinha percebeu vem demais porque está fresquinho ou está fresquinho porque vem demais Cain não percebeu isso o cara falou não faz que muda não existe fresquinho porque vem demais ou mais porque está fresquinho Cain desafiou a terceira lei de Newton Newton ensinou para a gente o quê? todas ação tem uma reação. Assim funciona a gravidade, assim que funcionam muitas coisas. Caim discutiu com o Newton e falou, até que a Shem teve que desprovar ele, que aqui nesse mundo, relaxa, faz o que você quiser, tudo dá para dar um jeito, tudo dá para dar um um trocado para alguém, resolve, dá para quebrar um galho. A Shem falou, no meu mundo, as coisas não funcionam assim. Pessoal, volto a reiterar, para mim foi novidade de cair da cadeira quase, o primeiro assassinato do mundo que abriu porta para os outros aconteceu porque Cain falou no mundo não tem problema. Cada um faz o que quer e depois a gente se vira. Tudo acontece de boa. A Shem responde tudo tem uma razão. Eu vi uma história que me lembrou isso, uma história verídica. Uma senhora, mãe, a pessoa chamar de senhora, foi upgraded para a senhora, não era velha, mas uma mãe, chama ela de senhora, tanto faz. vai. Ela estava no na beira da estrada, no Kineret, com os filhos, nadando. Os filhos estavam brincando lá na areia, e a mãe, só tem o primeiro nome, Léa, estava sentada brincando lá na areia, e os filhos, aí os filhos estavam pequenos, brincando, aí a mãe viu os filhos entrando na água, falou para os filhos, olha, não vão, por favor, muito longe, mesmo que não tenha muitas ondas, não é perigoso, não é um mar, mas o Kineret ainda, água é água. Então, às vezes, a água não perdoa. Ela começa a olhar os filhos brincando, e o sol do verão em Israel, brilhando na, na água, dá para, sabe, dá para cozinhar um ovo lá, é calor demais. A mãe falou, olha, dois minutos para mim descansar, a cabeça um pouco, deitou um pouquinho, olhou para trás, com os dois filhos brincando na areia. E os dois na filhos, um água. de 10 na água, na, na areia por enquanto, um ah. de dez anos de idade, outro de oito. Começaram a entrar na água, e a mãe fala por favor, não vai longe, continua descansando. Até que em questão de segundos ela começa a escutar o barulho da água muito forte, chacoalhando. Ela vê que talvez tenha alguém se debatendo na água, ela vê que quem é a filha dela. Ela começa a gritar, minha filha, minha filha! E já que era perto da estrada, como falei para vocês, um carro estava passando lá logo para, vê essa mãe desesperada assim perto da estrada acenando. Ele sai de lá, ele pula de roupa na água esse motorista homem e salva a menina, ele volta todo feliz. A mãe fala para ele, muito obrigado. Ele fala, um prazer. E aí, a mãe olhando para... Esse moço não conseguia nem falar. E o moço não... O que, que você quer? A mãe fala, minha outra filha ainda está na água. Ele falou, mais uma filha. Ele volta correndo para a água. Ele pega aquela outra filha debaixo da água. E volta nadando. Quando ele chega na beira do, da areia lá, do Kineret, Puxando a menina... A mãe começa a olhar desesperada e não consegue nem falar. E fala, poxa vida, não precisa me agradecer, eu fiz com prazer. Ela falou, não. A cabeça da menina está na água, você está puxando pelo pé, a cabeça está dentro da água. Esse salvador estava tão desesperado que ele puxou a menina pelo pé, a segunda menina, e a cabeça estava dentro da água. Ele ficou desesperado com o erro que ele fez. Logo, a aparece lá do lado, leva a segunda menina, porque a primeira menina estava bem, só foi questão de um abraço, uma parte emocional que era importante, mas leva a segunda menina para o hospital. Esse salvador sai de roupa molhada, cabisbaixo do Kineret, vai embora e não tem nem palavras para falar para a mãe Léa. Essa mãe, sozinha no hospital, mais próximo da onde ela estava, ela falando um teilim atrás do outro, e de repente o doutor... Fala para ela, olha, nós continuamos tentando trazer sua filha de volta para esse mundo. Porque ela perdeu a consciência. E essa senhora Lea continua fazendo Teilim, forma fervorosamente no hospital, esperando notícias. De repente o médico o doutor volta depois de um tempo. Ele fala para a e a Lea levanta a cabeça do Teilim e fala, olha, a senhora acaba de ter um milagre. Disse... A mãe, pro doutor, como assim? Fala, olha, eu não sei como assim, porque foi um milagre. Mas suas rezas foram aceitas. Parece que sua filha acordou. E eu demorei um pouco, por isso me perdoe, para chegar de volta. Os exames foram feitos. E não sobrou, não ficou sequer uma sequela do fato que ela ficou embaixo da água por bastante tempo. Essa mulher volta para casa... E depois que a filha se recupera devagarzinho, saiu do hospital, fala: Olha, o mínimo que eu posso fazer para a Shem é uma Seudá toda Devia fazer duas, porque são duas filhas, mas eu preciso agradecer a Shem. Só que ela fala: Puxa vida, quem salvou minha filha não foi eu. Foi aquele homem que eu nem sei o nome. E ela, antes de fazer essa Seudá, no mesmo dia teve uma ideia. Falou: Uau, certeza que todo criminoso volta ao lugar do crime. Ela ligou para o hospital e falou, olha, enquanto estava internada aí há poucos dias atrás, alguém ligou procurando por uma tal de duas meninas que chegaram, uma foi, foi afogada, etc e tal, com toda a história. Aí elas procuraram no um prontuário e falou: tal, tem um homem que ligou e deixou o telefone para a gente dar notícias, a gente deu notícias, falou, uau, qual era o nome dele? Falou, Reski, mas não falou mais nada. Falou, não era para ter notícias? Falou, não, não, eu quero o telefone dele. Essa mãe liga para Reski e fala, olha, eu queria que você viesse. Daqui a pouco eu falo, você é uma seudá, eu queria que você viesse. Mas seudá do quê? Ela não, minha filha está bem, e ela melhorou, eu queria te agradecer. A mãe agradece, e ela fala, olha, mas quem tem que agradecer de verdade, quem eu tenho que agradecer de verdade é o nosso grande amigo Reski. Tudo isso ela fala no meio da refeição, nessa ação de graças. Seudá ó. É. Reski levanta e fala o seguinte, olha eu estava com uma vergonha que eu nem consegui falar tchau para essa mãe depois do erro da faixa que eu fiz, de ter puxado a segunda filha dela pelo pé e deixado a cabeça dela dentro da água. Mas eu queria contar minha história para vocês agora que tudo passou. Eu, Reski, nasci num kibutz 100% secular, zero religião. Eu, há poucas semanas atrás, tive um problema de saúde. E o médico me falou que para que eu possa continuar vivendo de uma forma saudável... Eu precisava só de uma, um remédio único. Qual remédio? Nadar frequentemente. O único remédio que ia me fazer bem é nadar frequentemente. Eu fiquei feliz em ajudar, em devastado pela bobeira que eu fiz de puxar a menina pelo pé, pelo estrago. Mas, o que, que eu fiz? Eu voltei para minha casa, tudo isso Salvador, resque falando... E comecei a contar para minha esposa que bobeira que eu fiz. Eu voltei para a praia e não tinha mais ninguém. Eu olhei para os céus e falei, por favor, Hashem, eu nunca rezei para você. E eu de israelense que mora dentro de Israel. Eu nunca rezei, nunca conversei com você, Akadosh de Mas eu preciso, Hashem, da sua ajuda. Eu comecei a conversar com Hashem do jeito que eu sabia... E disse tudo isso resque que no meio da ceudá, eu senti que ele, maiúsculo, estava comigo naquele momento. Eu levantei o celular, liguei para celula- o hospital mais próximo e depois eu acabei descobrindo que a menina, uma das meninas que estava afogada, que eu salvei, teve a recuperação exatamente no momento que eu terminei de conversar com Hashem na beira do Kineret pessoal, quando eu vi essa história, eu falei, uau, que bomba, nada é por acaso, Kain falou, Leidin veleidayan, Hashem falou o que? Talvez seja coincidência, talvez um dos nomes de Hashem seja coincidência, então, porque ele terminou de fazer filar, conversar com Hashem, e eu vi completamente secular, eu entendi que Hashem estava comigo naquele momento, eu não sei explicar disse Reski. eu liguei para o hospital, e o médico falou que faz um minuto a gente foi das notícias que a menina teve algum milagre, a gente não sabe como, e estamos fazendo exames e não sobrou nenhuma sequela. Inclusive quando se fala de tefilá, é verdade. Toda causa tem uma consequência. Toda tefilá tem uma repercussão. Os oracadores falam que quando Yaakov teve um sonho, Olha que explicação linda, pessoal, do Zohar Tinha Sulam, Mutsav Arza, Veroshomagia Shamaim. Yaakov, o terceiro dos patriarcas, sonhou com uma escada aqui no chão e a cabeça da escada estava onde? No Shamaim. Diz o Zohar o que, que é a escada? Olhem que, olha que alusão, pessoal. Nunca tinha visto o Passuco assim. Nós somos o pé da escada. E nossos atos é o topo da escada. Cada vez que o Neudi faz filar que ele faz uma brachá, que ele se cuida de não mexer, mexer no muxa no shabat, não falar um lachonará, não mexer no celular para ver uma coisa que ele não deve, sulamu arsa, meu ato está aqui na terra, Rochó a repercussão que isso tem no chamai é magia shamaim, está lá em cima. Cada pessoa, quando faz um ato, ou deixa de fazer um ato, o ato dele é impactante, a repercussão que tem. Exatamente o contrário de Kaine Heveli. Kain falou mas As coisas são por acaso. Deixa rolar. Deixa a vida me levar. Cain e Hevel vieram falar baquice isso. É o contrário. O Shembe mostrar para Cain, você está errado, Cain. Sempre que a tefila é feita, o pessoal... Ah, mas poxa vida, eu já fiz tefila para ganhar a minha calói e eu não ganhei a minha calói. Cada um tem a calói dele na vida, no momento específico da vida. É verdade a gente nem sempre tem a resposta no momento certo, que a gente acha que é certo. A chama às vezes, responde e fala não. É uma resposta. Porque ele sabe que não é bom pra gente. E a Shem fala, olha, agora não é o momento para te dar a carona. O que seja, talvez eu vou te achar uma carona mais para frente quando estiver chovendo. Agora, eu sei que você quer carona, mas na hora da chuva, da tempestade, a carona vai ser mais necessária. Eu vou guardar para você mais para frente. Toda tefilah tem, tem uma causa, é a tfilah. Essa tefilah gera uma repercussão, não tem nenhuma tefilah que fica esquecida. A Shem falou, Sulam está aqui embaixo, é minha tefilah, nossa tefilah. E o Roshod da está Tamagia chamaiva. não tem nenhuma tefilah que não chacoalha os céus. Até a tefilah de um Yodi que não sabe rezar na boca do Kineret, falando com as próprias palavras, chacoalha mundos. Quando eu vi esse conceito de Caim falando que não tem juiz, não tem julgamento, não tem nada, eu me lembrei do famoso ditado, famosa frase, famoso discurso. Cada vez que eu vou na Marcha da Vida, eles fazem cada vez mais, infelizmente, de um jeito mais, não sei se a palavra certa é bonita, em Auschwitz, um dos campos, e a gente vê os discursos de Hitler e Mussolini sendo projetados, aquela força, aquele demagogo que tinha um rachar, mas tinha um poder vasto de oratória. E aí eu me impressiono com um dos discursos que ele fala e consta no livro dele. Ele fala, olha, nós temos que terminar com o Zeudim. E todo mundo levanta a mão. Yes! E ele fala, os Zeudim são o símbolo da consciência no mundo. É verdade. Seguiu os passos de Cai. Eu quero fazer na minha vida eu alemão, o que eu quiser, eu não quero ninguém que eu preciso olhar e lembrar que tem consciência, que tem Dini, que tem Dayan, eu quero fazer o que eu quiser. Então, já que um Yehudi me lembra o conceito de causa e consequência, a terceira lei de Newton, que nada fica no vácuo, nada é por acaso, eu decidi exterminar 6 milhões plus, eu tenho medo de falar a palavra 6 milhões, porque dentro de 6 milhões, tem muitas unidades e cada unidade vale m- muito, pessoal. Mas talvez tenha que falar 6 milhões. Por quê? Porque os yudinhos representam a consciência no mundo. E eu não consigo ver consciência. Eu sou Hasid de Cain, Que o mundo Din veleit dayan. Tudo aleatório, tudo sem consequência. Isso me lembra um episódio famosíssimo na Torá. Moshe Rabbeinu fora de Israel e ele quer muito entrar, aeroporto Ben Gurion, não precisa nem falar mas com ninguém lá, você coloca o passaporte lá nos Scanner e de repente o passaporte de Moshe Rabbeinu fica vermelho, luzinha vermelha, não deixa ele entrar, Mas vocês não sabem quem sou, eu sou diplomata, eu não preciso nem passar por essa fila, Habibi, você não vai entrar Moshe Rabbeinu e obviamente por quê? Por que, que Moshe Rabbeinu não entrou em Israel, pessoal? De acordo com o Rashi, por que ele não entrou em Israel? Ah, bateu na pedra. Isso é consequência. No Shil de hoje, a gente vai aprender que toda a causa tem uma consequência. O rabo da largatixa é qual que é? Que ele bateu na pedra. O marionete que eu tô vendo é que ele bateu na pedra. Mas qual foi a causa disso? Isso a gente não sabia. Olhem como a mesma Torá, cada vez a gente aprende uma coisa nova. É espetacular, é brilhante, é de babá. Os Eudim estavam no deserto durante 40 anos. Não dá para passar um dia de Yom Kippur para jejuar, já se programa um mês antes. Como vai se preparar para o jejum? E mais um mês, onde eu vou cortar o jejum. Como dá para ficar sem comer no deserto? Não dá, 40 anos impossível. O que, que eles comiam no deserto? Man. O que, que eles bebiam no deserto? Be'er. Poço de Miriam. Curiosidade para todos nós. Parece que o Be'er também tinha a mesma propriedade do man, que o que eu pensava, ele tinha gosto. Igual que o man, a gente sabe, que a pessoa pensa tem gosto, comida, o ber, que era o líquido, a água também. Ah, mas já tinha lá... O álcool era permitido menor que 18, certeza que não tinha open barba no Hashem. Mas o ber, a água, também tinha gosto de muitas coisas. Pode ser araq pode ser, não sei. Sem álcool. Então... Olha que interessante. Por que, que Moshe Rabenu não entrou na terra de Israel? Porque ele bateu na pedra. Erash discute com a gente. Mesmo Erash que fala que ele bateu na pedra, discute. Ele fala que essa não foi a causa. Erash em Fala pra gente algo espetacular. Três visitas foram visitar Avramavino. Todo mundo conhece, porteiro de Jerópolis também conhece. Aí Avram Avinu recebe as visitas por todos os lados da tenda dele. Tfadal, Manaish, Fulmdamas, Sfi, Hakak, Egefilter, Fish, tinha tudo. Abraão fala: Vai deixa eu dar para vocês um pouco de pão, porque no deserto tinha mano. Mas antes de Abraão quando Abraão estava vivo no deserto, não tinha man, não tinha bebida. Então quem morava no deserto precisava parar no restaurante de Abraão drive thru. Abraão trouxe pão para eles. Só que o Passu continua dizendo: E bebida? A calor? E o Kachna me atmaim? Disse Abraão peguem um pouco de água. Diz Rashi duas palavras. deixa O pão foi trazido para os visitantes. A Vraem próprio trouxe o pão para os visitantes. A água, ele falou para eles, por favor, vai pegar. Deu um garçom trazer, vai levantar, pegar. Ou não foi Avraem vindo que trouxe, pelo menos. Olhem o que Rashi fala, pessoal, em Parashat Vairá. Ve a Kadosh Shilem Lebanav, Hashem... Pagou, não castigou. Porque tudo na causa e consequência. A fez a repercussão para os filhos. ali deixa ali, também, ó, através de um mensageiro. Que o quê? O pão, como veio, pessoal? Man! O não precisou bater na, na árvore, na pedra para ganhar pão. Por que ele precisou bater... Errou. Mas bater na pedra para ganhar água... Porque o pão, Avramavino, lá atrás, milhares de anos atrás, que ele fez, foi pessoalmente dar. Então, a falou, nos 40 anos do deserto, eu também vou dar pessoalmente pão, non-stop, para o povo. Já a água, Avramavino deu, através de um garçom, eles tiveram que levantar. Então, a falou, eu também, em algum momento, não vou dar água. Sozinho, com o poço, o poço vai secar, e algum emissário vai ter que dar água, no caso, Moshe Ou seja, olhem que impacto. Se Avraham Avinu tivesse levantado, pegar água e dar para os três visitantes, o que, que teria acontecido? Moshé, Nunca ia precisar de Moshe Rabbeinu e dar água para o povo. Moshe Rabbeinu ia ter entrado em Israel. Porque que Moshe Rabbeinu não entrou em Israel? A gente vê porque ele bateu na pedra, mas deep down, lá atrás, é porque Porque Avraham Avinu não deu água pessoalmente. Cain falou leite din A Torá falou para gente o que é? Porque ele não deu algo pessoalmente, não sei. Mas uma coisa a gente sabe: nada passa despercebido. Talvez para ensinar para gente essa lição. Isso é relacionado no fase final do senhor a tudo na vida, a rocha e espiritualidade em casa tudo, pessoal. Eu costumo dizer que o fracasso deixa pegadas e o sucesso também. Ninguém acorda de manhã e fala eu vou me divorciar do meu marido da minha esposa. Ninguém. Nenhum filho acorda de manhã e fala, não vou mais cumprir Shabbat. Nenhuma filha acorda de manhã e fala, agora eu vou fumar drogas. Ninguém. Tudo é causa consequência. e consequência. Para mim foi um riduxo isso. E eu vejo isso com meus olhos. Se eu invisto no meu casamento, se eu invisto no hinur dos meus filhos, se eu invisto na minha espiritualidade, no shalambai da minha casa, no meu Shabbat, tudo, vai ter repercussão. Nada como o Cain falou. Não muda nada. A Shem disse, claro que muda. Tudo tem repercussão. Às vezes tem coisas que são de long term, mas tudo tem repercussão. Uma lá também, pessoal. Uma lá ela só para de terminar ela avisa antes. Tinha 100 pessoas, tem 90, tem 80, tem 70. As pessoas estão ficando velhas, só tem quem faz Kadish, eu não sei. Mas tudo na vida, a Shem manda avisos. Para casa da pessoa, para o trabalho da pessoa. A pessoa vai lá, ele tem mil. Ele fala, agora é minha chance de fazer 100% ao ano no fundo. Já faz o fundo chacoalhar um pouquinho às vezes, Lua leno Chama, avisa, deixa pegadas. Tudo na vida é causa e consequência. Não existe nada que surge de repente, pessoal. Só ganhar na loteria. que eu não sei se alguém ganha.
1: Na década,
0: na década de 80, não sei se são... Eu sei a idade de vocês, então posso falar. Presidente João Figueiredo dizia, plante que João garante. Não lembram disso? Que vergonha. Plante que João garante. A Kadosh Baruch Hu fala a mesma coisa. O que que nós plantarmos, a Kadosh Baruch Hu Hashem, que seja para o bom, vai garantir. Nada surge do vácuo. Em Rinur também é assim, educação é assim. Pessoal, eu vi um, não é um Dvartura, é um Vort, não dá para falar de sobre isso, que é uma bomba, é uma bomba, de verdade. Mas o melhor Dvartorah do mundo sobre esse assunto, não existe outro, escutei faz alguns anos e não saiu da minha cabeça. Quantos jejuns nós temos fora em Yom Kippur? Som Gedalia, Asarabe TV, 17 de Tamuz e 9 de Av. Tá certo? Tem quatro jejuns fora em Yom Kippur. Todos eles... a ah, Tanitester é separado. Tanitester não tem a mesma razão, já vou chegar. Esses quatro <risos> jejuns... Esses quatro jejuns... Boa. Som 10 de TV, 17 de Tamuz e 9 de A. Tem um denominador comum, que a gente fica sem comer e beber, tá certo? Mas não é isso que eu quis dizer. Todos estão ligados com a destruição do Betamigdash, tá certo? Uma vez, Rav Moshe e teve a seguinte pergunta. Habib o nosso mundo é cada vez mais prático, então faz um jejum só, por que fazer quatro, cinco jejuns?
1: Faz só nove diavres.
0: Eu tenho certeza que todo mundo aqui ia concordar. <risos> Eu não faz nenhum, Bezat mas faz só nove diavres, por que precisa fazer quatro jejuns? Disse Rav Moshe Feinstein, sabe por que tem quatro jejuns? Para lembrar a gente o shir de hoje, o contrário de Cain. Hashem falou, teve aquele jejum, o segundo, o terceiro ah, e é. o quarto culminou em Tchabeav. Mas não começou em Tchabeav e não veio do vácuo. Uhum. Se a gente for olhar, o navio começou a avisar que o Betamigdash vai ser destruído, infelizmente. Tinha uma corda na porta do Betamigdash, que era vermelha e um que por ficava branca. Nos últimos anos já não uhum. ficava mais branca. Então, Rav Moshe Feinstein fala uma palavra linda. Na vida tudo é um processo. Inclusive, a destruição do Betamigdash. Por isso que até hoje, pessoal, tomara que amanhã não precise mais, a gente jejue quatro jejuns para comemorar uma coisa só, para lembrar, para nós, nos lembrar que é um processo, não existe nada no vácuo. Tudo na vida é assim. Outro dia, eu vi um pai falando para mim, Rabino, meu filho está saindo com tal pessoa, minha filha está saindo com tal pessoa, o que, que eu faço? Eu costumo me perguntar, Exatamente, que a gente possa ajudar. Mas a pergunta não é o que, que eu faço, é o que, que eu fiz. Nada acontece até agora. Não, o que, que eu fiz? que Não fiz a coisa de bobão. Nós estamos aqui para fazer, não para não fazer. E a pergunta é: o que, que eu fiz? Ah, mas hoje minha filha, hoje meu filho. Habibi, é um processo. Aqui tem Dini e tem Dayan. No mundo tem uma causa e tem uma consequência. Onde o cara estudou? Ah, ele estudou no ABC. Fez faculdade quatro anos no ABC. O que, que vai sair dele? CDE vai sair dele. A O que, que vai sair dele? Um alfabeto, um vai sair. Deixa um Eudi abandonado lá. Não, mas ele precisa, ele precisa de um diploma. Por querer. Ele precisa de um diploma. Ele precisa de um diploma. Razito, abandonado, longe da família, sozinho. Dormindo no, no dorm lá, sozinho. O que você que que quer com 25 anos que ele faça? Só, só a varinha mágica dá para fazer isso. Quem tem a varinha mágica? Tudo é causa e consequência. Eu fico pensando comigo mesmo, quantas vezes a gente já bateu papo, conversou, tranquilex, sem bronca, com os nossos filhos sobre assuntos da adolescência. O corpo do homem muda, o corpo da menina muda, talvez o pai com o menino, a mãe com a menina, mas a pessoa precisa conversar com os filhos. Ah, mas agora, você nunca conversou com ele. Como que ele vai ter uma abertura com você? Como, como que vai chegar a isso? Ah, Rek, Ele é Parabéns. E aí? Coloca a O que tem a ver com isso? Tudo na vida é causa e consequência. Tem um processo. A gente investe, a planta que a Kador Jbaro Hu garante. Eu quero que meu filho tenha valores. Eu perguntei para o pai uma vez, uns os pais falaram assim para mim, Rabino, eu quero que meus filhos tenham valores judaicos. Eu falei o que, que são valores judaicos? Falei, ah, sei lá, valores judaicos. Eu falei, então, Matraf, teu filho, sei lá, também tem valores judaicos. Né? Tudo na vida é um processo, disse Davon Talvez não é à toa, e com isso a gente termina. Tem 13 fundamentos da fé. Treze Icarim, assim chama o Rambam para a gente. Não tem nada a ver com nenhuma mitzvah, pessoal, muitos deles. Nada a ver com uma mitzvah. Um dos fundamentos da fé é que a Kadosh Baruch ma'anish l'arishayim, um shalim sachar tov l'atsidikim. Que a vai puni-lo ali numa pessoa que, infelizmente, fez algo desagradável. E ele vai dar mérito para quem fez coisas boas. Ou Não Não existe ou não. Hashem esquece nada. Não existe ou não. A Kadosh não passa nada despercebido. Eu esqueço o que eu comi ontem. Hashem não esquece nada. Só um minuto. Agora, eu fiquei pensando comigo, o que eu preciso viver? Mas eu tenho que saber isso. Mas um dos princípios do a Avot é não fazer as voto por recompensa. Olha é que pergunta é difícil. Hashem fala, não faz mitzvot por recompensa. Por outro lado, ele fala, não esquece que cada coisa que você fizer é boa, e recompensa, e cada verá-lo ali no contrário. Fiquei confuso. Eu acho que a resposta é essa, pessoal. A Shem fala pra gente, lembra, Habib, que tudo que você fizer, tem alguém te olhando. Mas não é chato, é uma delícia. Porque se eu me esforçar para não mexer no celular na hora da razará, uau, o sulam, a escada tá aqui embaixo, mas a repercussão tá lá em cima. Se eu der te cá com um sorriso, é outra coisa. Fica pra sempre. Se eu não falar aquele palavrão, se eu não escrever aquele laxonará, se eu fechar o Instagram, não fica olhando baboseira dos outros. Imagina a repercussão lá em cima. A Shem fala, lembra que qualquer ato ou pensamento que a gente fizer, para sempre, a Shem vai pagar o Sahar, e o contrário também, Por quê? é o contrário de Cain. Cain falou, let din velet dayan. Conhece a história a gente termina. A história se passa em New Jersey, Erev Rosh Hashanah. Lá eles chama um mister... De Reb, acho que Nazim foi um Reb, não chama de Mister, Reb Shmuel, ou, ou Mr. Shmuel, foi como um bom Sfaradi, que não seja necessário para ninguém, visitar o pai e a mãe dele que estavam enterrados, é era Brashana. Tem um costume de antes das festas visitar os falecidos. Então, esse Shmuel, o senhor Shmuel, ele foi lá. Ele vê nove pessoas em volta de um lugar, lá no cemitério, e estão enterrando o, alguém. Então ele fala: olha. Quem vocês estão enterrando aí? Ele falou, o nosso pai. Ele falou, mas vocês falaram Kadish? Ele falou, já. Mas como vocês estão em nove? Ele falou, ah, a gente já falou, Kadish já resolveu, deixa aí. E os filhos e familiares... Contaram morto, <risos> cortaram morto. <risos> cortaram, contaram morto. Aí o filho e os familiares estavam lá. Aqueles nove falaram para o senhor que fica lá, não Yodi, do cemitério do Betahraim, termina o processo aí foram embora. Esse senhor Smoel estava indo visitar os pais dele, falecido, já faz tempo, ficou incomodado, falou, como é possível isso? Então ele pegou o mapa e começou a colocar a terra em cima daquele falecido e agitou um Minyan para falar Kadish. Ele terminou isso, ele falou, olha, eu não vou embora desse lugar até eu descobrir quem é essa pessoa. Ele passou na secretaria falou, olha, quem é esse senhor que faleceu hoje? Eu queria saber se você pode me contar. Ele falou, claro, já faleceu, o que, é que tem segredo? Já não tem mais nada para contar. Então foram lá e contaram. Pessoal, quem era esse falecido? Impactante. Esse Shmuel foi descobrir em 1960. Esse Shmuel é um cara sírio. Vocês falam que eu sempre falo histórias acho que esquinazinha. Achei uma história só ali. Ele veio da Síria para os Estados Unidos. E aí... Eu estudei em Baltimore, então eu posso contar a história com vida, porque eu vi isso lá. Na Yeshiva, eles tinham uma preocupação em ajudar alguns eudim que saíram do Irã, e outros faradim, ou da Síria, para não chegar nos Estados Unidos e se perder. Então, colocavam ele na Yeshiva, eles estudavam para depois sair para o mundo como bons eudim. Então, na minha Yeshiva, na eu via isso com meus olhos. E ele foi procurar quem era esse falecido, pessoal, esse senhor Shmuel, que foi enterrar aquele falecido, era um dos beneficiados, porque veio da Síria, e eu conheci o presidente da Eshiva, Manny Weiss, que arrecadava dinheiro para essa Eshiva que tem mil alunos e tem um budget de milhões de dólares por ano, Rav Nubreger, Zirron e ele ligou naquela ocasião para receber essa leva de sírios para um senhor rico em Nova York falou para ele, eu preciso da sua ajuda, eu tenho uma dezena de aqui, sírios, eu sei que o senhor também é sírio, eu preciso de uma ajuda para custear eles aqui na Eshivá. O falecido era nada mais, nada menos, que aquele que ajudou a angariar fundos, para aquele próprio Shmuel estar na Eshivá de Neresleil em Baltimore, e de lá que ele saiu, pessoal. Hashem fala, uau, não tem nada que passa desapercebido. Shmuel falou, uau, eu fiz Kadish para o meu pai também porque se não fosse ele, aonde eu estaria? Eu enterrei o meu segundo pai, porque se não fosse ele, aonde eu estaria? Que Bezat Hashem a gente possa ver em alegrias, investir pessoal em tudo a nossa vida, que a gente possa saber que tudo é um processo, Shalom Bayit, Rinur, dinheiro, Shabbat, tudo na vida, que Bezat Hashem a gente possa in- investir, como disse o presidente João Figueiredo, plante que Hashem garante, Leavdil, plantemos que a Kadosh Baruch garante e não esquece absolutamente nada. Muito boa noite. Tora Sound, desde 2001, aproximando a Torá dos Yeudim e de você.